0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um episódio de Projetando o Brasil no cenário mundial. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao papo do episódio passado, vamos continuar falando sobre atletas. No episódio passado, bom sempre lembrar, a gente falou quais os jogadores que se destacam no cenário internacional. Temos algum? É, quem se destaca? Quais jogadores estamos formando? as características dos nossos atletas? E aí, claro, a gente esbarra num problema que é grave, que é a base, formação desse atleta. Que a gente não falou no episódio passado e nesse episódio vamos entrar bastante. Antes de entrar no episódio, sempre bom salientar que a Udse está com a gente, né? A nossa patrocinadora oficial em todos os conteúdos dos Espósito do Basquete. A Udse está com a gente, a Udse que faz... Estampas incríveis aí, de, várias, de vários modelos de camisa, masculino, feminino, basquete, ciclismo, boxe e por aí vai. E temos mais uma novidade ainda. Além daquele cupom que já é básico de vocês, né ó, usando o cupom ECB10, você ganha 10% de desconto. Também lançamos a nossa camisa, é isso mesmo. É a camisa que tem o, o, o escrito que é valoriza o Basquete Nacional. Então temos agora a nossa primeira camisa junto com a Udse, espero que vocês curtam, tá bem bonita e olha, a gente já tá aqui alvoroçado comprando, porque realmente está bem legal mesmo, bem legal mesmo. Pessoal, então vamos para o episódio. Como eu disse na introdução, hoje a gente vai continuar falando sobre atletas, mas vamos falar um pouquinho da formação desses atletas e temos convidado, temos convidado especial para hoje. Antes de anunciar quem é, sempre bom aqui dar um alô, que hoje não teremos o Lucas Rocha. O Lucas Rocha, muito trabalho, coitado, não consegue ali estar é, tá com a gente hoje, mas hoje a gente vai ter Gabriel Andrade. E aí, Gabriel, como você está?
1: E aí, beleza? Vamos lá, vamos continuar esse papo dos atletas, agora focar um pouquinho mais na base, né? Mas você é um ótimo episódio.
0: Boa, também comigo aqui, figurinha carimbada, Vitor Sarvas. E aí, Vitor, como você está?
2: Fala, Felipão, tudo tranquilo? E vamos aí para mais um episódio falando agora um pouquinho mais do nosso problema mais complexo.
0: Verdade, verdade, o problema é que é complexo. E o convidado de hoje, eu acho que é a pessoa que mais entende basquetebol de base, e que certamente é a que mais acompanha no Brasil, que é o Léo Salles. Léo, como é que você está?
3: Fala, pessoal. Opa, mais conhece. <risos> Obrigado e pela moral aí, cara. Vamos tentar entender melhor o que está acontecendo nessa base aí brasileira.
0: Boa. Para quem não sabe, o Léo comanda o perfil basquete de base, né? No Brasil. Então, um trabalho fantástico por lá. Vamos lá. É... Gabriel, vamos começar com você. É, nessa primeira pergunta, a gente falou muito de jogadores né brasileiros que estão no internacional, quem se destaca, quem não se destaca, é, e também das características deficiências que nós encontramos né quando o jogador brasileiro vai para fora. Olhando no cenário internacional e fazendo também uma ponte para o cenário nacional, qual a diferença, por exemplo, do trabalho de base, na sua visão, que a Argentina faz em comparação com a nossa? Porque a gente olha os hermanos, lá Provítola, Gabriel Tec, é, na, na armação, então, cada vez melhor posição dos argentinos, né? Franco aqui no Brasil, é, entre outros jogadores. Qual é a maior diferença, na sua opinião, do trabalho do, da, da Argentina em comparação ao nosso? Porque estão formando tanto a gente não tá conseguindo.
1: Felipe, minha internet deu uma caída aqui, não, não, escutei a pergunta.
0: Não sem problema. A pergunta foi basicamente o seguinte. É... Então deixa eu voltar, a câmera é repetir. Gabriel, eu é, começar com você. É, seguinte, vamos olhar um pouquinho para fora do país e, e trazer esse paralelo para cá. Porque os hermanos, né? Argentina, vizinha nossa, país muito menor que o nosso, consegue formar Tantos atletas que se destacam internacionalmente. Hoje a gente pode pegar Gabriel Deck, a gente pode pegar Laprovítola, a gente pode pegar o próprio Franco Balbi, que hoje está numa equipe multicampeão como o Flamengo, e entre outros. Na sua opinião, na sua experiência, o que, o, o que a gente não está fazendo, o que a gente não está fazendo para formar jogadores?
1: Bom, até falar de basquete argentino, geralmente quando eu penso em jogadores argentinos, eu penso em jogadores muito técnicos, independente da posição em que joguem. Se pegar um pouquinho mais para o passado, a gente vai falar de Ginoble de Alberto, de Nocioni, né, de Luiz Escola que está aí até hoje, de Pablo Prigioni, de... enfim, não faltam nomes, né? E, aí, quando é... e, e tem um desenvolvimento técnico muito forte Que às vezes eu sentia falta ali no basquete brasileiro E a Argentina conduz isso Pensando principalmente no basquete de base Enquanto uma grande diretriz A gente chegou a discutir isso no, nos episódios anteriores Mas o, o, o próprio basquete, a própria Federação Argentina Ela tem um, um guia, um modelo, de diretriz Publicado por ela mesmo Do qual a gente entende quais são os passos ali Que você pode seguir no desenvolvimento de um atleta não, não é uma questão simplesmente fixa, não é engessada, o técnico adapta aquilo que você quer, mas existe uma direção, uma direção na qual você quer que o atleta argentino siga. Então você tem uma diretriz, essa diretriz fala que em determinada idade é bom que ele saiba já utilizar a bandeja da mão esquerda, ou nessa idade não se defende por zona, ou por nessa idade tem que saber passar a bola por trás das costas Ou nessa idade tem que ter jogo de poste, tem que entender é, fazer passe picado, passe cruzando a quadra Enfim, existem diretrizes, existe todo um guia para isso E isso é passado como uma forma de integração da formação do atleta E não é à toa que a gente enxerga tantos jogadores polidos na Argentina Mesmo que elas tenham dificuldade de, de formar atletas de muito potencial físico é muito comum a gente perceber o atleta argentino como o um atleta mais polido do que o atleta nacional brasileiro. Isso é um destaque no basquete internacional.
0: Boa, é, Sarvaz, você acompanha também base algum tempo, né, seja até antes do São Paulo mesmo. Que eu estava acompanhando. Na sua opinião, de quem está lá dentro, é, o que falta para jogadores é, brasileiros? a gente conseguir formar, porque quando a gente olha a sessão sub-16, que é, foi uma sessão bem criticada até em redes sociais, e, e não, não vamos nem entrar no mérito óbvio, talvez de uma, talvez não, da falha da CB em termos de, de trabalho, de... de idealização de projetos, conseguir executar projetos, é, por, também achar novos jogadores e tal. Não vou nem entrar nesse detalhe, mas assim, um ponto também que a gente deve levantar a mão é esse jogador, a gente viu erros básicos com atletas sub-16 que fazem nos questionar se realmente esses erros deveriam estar acontecendo com a cidade ou se tem como evoluir mesmo esse garoto o suficiente para que ele seja um atleta de altíssimo nível, né? Quando a gente pensa que os garotos vão para o profissional. Como é que você avalia é, a formação de base desses jovens atletas? É, é um trabalho bem feito? Qual é o foco da base hoje, na sua opinião? Claro, em São Paulo, a gente não está acompanhando a base toda do Brasil.
2: É, Felipe. Aí a gente tem um problema que é a aleatoriedade dos trabalhos. Essa palavra é até difícil. Acho que conseguiu sair boa, mas é... porque assim, como não existe não existe um norte, cada um faz o que dá para fazer, o que acredita que é o, o melhor possível, por assim dizer. Isso é muito variável. Quando você tem uma estrutura boa, você acaba conseguindo, na teoria Dar uma melhor oportunidade de treinamento. Só que a gente sabe que não vou generalizar, mas vai, 85-90% das estruturas que desenvolvem talentos aqui não são boas. Não são boas. é mal o cara tem uma quadra-bola e o técnico. Acabou. E é isso. E aí o técnico tem que cuidar desde do, se os caras vão comer até o treino. E aí pensando que não existe uma diretriz, não existe um norte. O que o Gabriel falou é, na Argentina, eles têm uma cartilha, por mais anti antiga que seja essa palavra, é a realidade, eles têm uma cartilha, que ó, nosso basquete se baseia nisso aqui. Ah, eu quero trabalhar dessa forma. Tudo bem, faz encaixar dentro disso aqui. Seja isso em Buenos Aires, seja na Patagônia. Eles vão seguir as mesmas diretrizes. O cara que não tem acesso a toda a informação possível, ele no mínimo vai ter acesso a isso. Então ele já vai conseguir dar um norte para quem ele tá dando treino. Aqui não. Aqui é tudo no. Ah, eu tenho isso, vou fazer isso, vou tentar fazer isso. Ah, eu não tenho isso, isso e isso, vou fazer do jeito que dá. Vou dar treino vou fazer uma parceria com uma escola aí para ver se eu consigo trazer alguém porque eu não tenho dinheiro eu vou dar treino nessa quadra aqui com cara eu eu já vi clube grande com um quadra que não é não era nem próxima de ideal para uso dando treino para categoria de base e é isso e e essa e essa é a formação é isso que a gente tem e em São Paulo foi o que você falou, a gente consegue enxergar São Paulo. Eu tenho a vivência aqui dentro, cara, e fora daqui, eu nem imagino como deva ser. Eu nem imagino, porque se falam que aqui a estrutura é muito melhor, deve ser um negócio bem bem complexo, mas primordial é, a gente sabe que a gente não tem estrutura. Por que, que a gente não tem um norte, então? Que é algo que não depende de uma estrutura e dinheiro. Por que, que a gente não tem esse essa diretriz, essa chama do que quiser, mas os, os países que têm isso chamam de diretrizes, mas por que, que a gente não tem isso? que a gente não desenvolveu isso, já que a gente sabe que a estrutura, o dinheiro é pouco.
0: Boa. Léo, você que tá indo sempre a jogos acompanhantes é, um de garotos, imagina também o que você viu aí que poderia ser um potencial e acabou não indo para frente, é, na sua opinião, como é que você avalia esse trabalho de base? O que, o que falta hoje é, para a gente estar tá formando 10 Alex Garcia, 5 Marquinhos, é, pô, 10 Marcelinho Uertas? Qual é a sua visão sobre isso?
3: Então, é, eu até queria colocar aqui como resposta alguns pontos que o Gabriel e que o Sérgio falaram ali, né? Que acho que daí responde já bem essa pergunta que você fez. Então, assim... É... Tem uma matéria que eu estou querendo preparar até para o site, que é falando sobre a formação da Argentina, né? Como que funciona lá, como que uma criança faz para treinar basquete e tudo. E aí vem conversando com algumas pessoas que estão lá, que trabalham ali com basquete de formação na Argentina. E aí você vê que a diferença já começa ali né, no início, né? Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, 6 anos, quiser praticar, ela tem onde procurar, ela consegue participar de um mini basquete. Então ela, com 5, 6 anos, já começa a desenvolver o entendimento do corpo dela, de como se movimentar, de como criar coordenação, entendimento, noção espacial. Vai criando tudo isso. Enquanto que aqui no, no Brasil, muitas vezes a gente começa a treinar basquete com what, 10 anos, se muito cedo, 12 anos, e a gente perde essa etapa, essa etapa de plasticidade cerebral que uma criança tem de absorver e aprender coisas. E é uma, uma, uma idade de ouro ali, né? que a gente perde esse momento aí da, da criança se gabaritada para, para o esporte em geral. É, então a gente perde essa janela enquanto a Argentina já está trabalhando. E aí, seguindo no ponto aí que o Sarbas também falou, né, é, da, das diretrizes, né, por exemplo, eu já cheguei a ver, acho que até coloquei no Instagram do Bebol, que é um vídeo da, digamos que é a Confedera da Federação, Confederação Americana de Basquete, que eles mostram o que eles esperam de cada idade e o que deve ser ensinado. Além dessa organização, eles têm expectativas e, e metas, né? Então, assim, o que não é medido é dificilmente ser gerenciado. Então, eles conseguem falar. Olha, nessa idade de 10 anos, eu acho que é legal você desenvolver a coordenação, o passe, a batida de bola, o passe de peito. Com 12 anos, uma estratégia um pouco mais avançada, a gente começa a trabalhar o 5 contra 5. Então, eles têm um, um acompanhamento melhor. E aqui no Brasil, como falou, né, a gente não tem o um norte, então a gente faz o melhor que a gente pode. E aí o resultado é isso. A gente não tem uma massificação, as crianças não têm muito para onde ir para participar, dificilmente encontram um clube, alguma equipe, quando encontra é muito tarde. E aí o resultado é esse, a gente tem poucos atletas, a gente ainda gera bastante talento, mas porque o país é muito grande, naturalmente, nasce jogadores bons, mas não é muito por causa do nosso trabalho, é mais por causa que tem material humano grande. Se a gente conseguisse trabalhar esse material humano de forma como os outros grandes formadores do mundo fazem, putz, ser uma potência aí no médio e longo prazo.
0: Gabriel, é, quando a gente... O, o que o Léo falou é, é perfeito, e a gente tem... De jogadores hoje é, na, na, na verdade assim o meu tipo físico do brasileiro ajuda muito né de forma geral é, como é que você avalia hoje o nosso trabalho principalmente visando além da formação do atleta mas é, a formação de jogador específico para nossa seleção por exemplo, hoje a gente tem um déficit de armação, basicamente, hoje se você perder os alas, você vai ter um déficit na ala, até com pivô, na verdade, a ala você até consegue achar, mas pivô hoje, quem seria o nome é hoje para ser o pivô da seleção brasileira? A gente foi com varejão para pré-olímpico, nada contra, mas de novo, né? varejão, já está numa reta final de carreira, armação... A mesma coisa. Quem é o nosso armador? Quando a gente botou, quando o Petrovic botou o Jorginho em quadra, o quanto realmente ele rendeu? Qual é o nosso substituto? Então, assim, o quanto a gente tá realmente potencializando esses garotos evoluindo esses jovens garotos para chegar lá na frente e até como a gente falou na, no episódio passado, né? Para estar no radar da, de uma seleção brasileira.
1: Bom, tem várias coisas em jogo, e quando a gente fala de projeção e seleção nacional, né? acho que a gente tem que colocar vários níveis aí. Às vezes, para um técnico de base no Brasil, conhecer o que funciona no Brasil é o suficiente. Para um técnico de seleção, por exemplo, ele não pode conhecer só os atletas no Brasil. Ele precisa entender a dinâmica da base internacional como se forma atleta dos seus adversários potenciais, e como o mercado e a formação de atletas está se comportando no mundo. Por que colocando isso? Né? Porque você vai jogar contra adversários, adversários que vão exigir contextos específicos de você. A gente teve sorteio ali do, das eliminatórias da Copa. A gente vai enfrentar a Colômbia, né? Os nossos técnicos sabem o que é o basquete colombiano hoje vai enfrentar Uruguai, Chile, possivelmente Estados Unidos, possivelmente Porto Rico. A gente precisa saber contextualizar o basquete brasileiro dentro daquilo, se você está propondo o seu basquete ser competitivo internacionalmente. E aí, quando, como a gente encara a formação de atletas? Né? A formação de atletas a nível de seleção, ela precisa entrar dentro de um contexto de nível de seleção e quando a gente sente falta de atletas, parte é porque a gente está perdendo muito, muito do nosso desenvolvimento de material humano, a gente não está conseguindo desenvolver os nossos potenciais, e uh, por mais que a natureza física nos ajude, a natureza física vai nos dar tamanho, vai nos dar envergadura, mas mesmo se a gente não continuar desenvolvendo esse potencial físico ao longo do tempo, dando agilidade, dando força, dando explosão desde o começo, isso vai também ficar, vamos ficar com atletas defasados. Não é à toa que Estados Unidos e Canadá hoje formam atletas melhores do que as seleções africanas, porque tem muito mais condição de potencializar o, o potencial físico natural dos atletas. Então, todo, todo esse processo exige uma continuidade do desenvolvimento e pensando onde você vai chegar e onde você vai enfrentar. Então, quando, quando, a, gente planeja, quando a gente planeja a nossa seleção, a gente deveria também planejar uma, uma variedade de atletas que a gente quer formar. A gente não vai, claro, ah, eu só vou querer formar pivô, ringrunner, que joga acima do aro vertical. É importante que nós temos vários tipos de atletas. Essa preocupação está na, tá, tá, tá na nossa formação de seleção quando a gente monta um elenco para um, um sub-16, sub-18. A gente está levando diversidade de composição de atletas, ou os nossos melhores atletas têm características muito específicas? Como eu vi, similaridade entre os pivôs que estavam no sub-16, tinha um jogo muito específico, muito parecido. Mesma coisa dos Alas, né? que estavam no sub-16, tinha um jogo extremamente parecido. Então, a gente está pensando na formação da diversidade e de adaptar o contexto do nosso basquete ao basquete internacional? O que, é que uma seleção exige? Exige gente que arremesse, exige gente que passa, exige gente que defende, que defenda múltiplas de posições. O que, que o basquete precisa? E aí a gente precisa adaptar esse contexto para a nossa formação. E aí que entra o papel da confederação. Porque a confederação é quem ela vai ter, é onde a gente vai ter o método institucional para poder acompanhar todo mundo. A gente sabe que às vezes o clube é difícil, você precisa de gente. Né? Sem, sem, sem muitas pessoas e uma estrutura grande de, de pessoas e de equipe para que você consiga se especializar, é difícil que você forneça isso todo esse complexo de formação. Então a federação ela deveria ajudar com a sua seleção e um método e um planejamento estratégico de formação de atleta de seleção para que depois você passe isso já direcionado para a base do treinador que já tem um papel de formação específica do atleta. Para levar isso para a seleção, aplicando num contexto internacional. Então, nessa dando né, né, uma conclusão nesse papo todo, né? basicamente você precisa saber o que acontece lá fora, você precisa saber o que está acontecendo no basquete. Feito isso, confederação, prepara a sua seleção nos melhores moldes e conhecendo quem você vai enfrentar. Conhecendo todo esse cenário, você prepara os seus atletas passando essas diretrizes para os clubes, para eles entenderem o melhor jeito de se formar.
0: Boa. É, Sarvas, é, a gente está falando de base, formação, é, potencializar jovens talentos, mas uma das preocupações que eu já vi em base, tá? É, então, essa é uma pequena experiência que eu vou trazer de base. O que eu já vi em base é basicamente dois pontos fundamentais. Primeiro, o fato é, dos times se preocuparem com vitória e não com formação. Que é uma coisa que me preocupa bastante. E esse ponto arrecada um outro. Que é justamente o fato é, das equipes jogarem sub-13 com marcação zona. Você não está formando o um atleta ali. Você não está se preocupando com a formação desse jogador. Desse possível talento. Claro, a gente está falando também de garotos. E garotas, né, de forma geral. É, e eles vão desse dia, até que eles vão querer da vida deles com o passar tempo, talvez se nesse caminho não, mas de qualquer forma, você muitas vezes não tá ensinando o básico, e aí tem, e aí, tem realmente dois lados, o lado do basquete, obviamente perde, eu acho que a gente vai chegar nessa conclusão, eu acho que é óbvio, é... mas o treinador, ele quer segurar o seu cargo, ele entende que para um clube grande, e aí vamos aqui botar por exemplo, Flamengo, mas a gente pode botar Franca, a gente pode botar qualquer outro clube grande, não tem problema. É, no final, o treinador precisa de vitória, porque é isso que convence o dirigente, é isso que convence, que convence a torcida e é o que mantém ele empregado. O que a gente pode fazer a médio e longo prazo, é claro, para que a gente... Para de pensar nisso, porque talvez a gente esteja perdendo talento porque a gente está focando em vitórias e não na formação do atleta.
2: Aí eu vou entrar até um pouco no que o Gabriel falou. O Gabriel ele falou que a confederação precisa olhar para fora para entender o que está acontecendo no basquete lá fora. Beleza. A confederação tem capacidade para isso? Quando eu digo capacidade, é corpo técnico que consiga fazer isso. Pensando em base. Ó, é isso que está acontecendo lá fora, gente. Vamos, vamos destrinchar isso. Beleza. Qual a nossa realidade, como a gente consegue inserir isso aqui, como a gente pode fazer isso aqui. Eu, eu não sei nem se tem essa preocupação, tirar, capacitar pessoas para conseguir fazer isso. É um, são muitos passos ainda que a gente está muito atrás. Pode ser que já existam pessoas capacitadas para isso, mas será que elas têm acesso à confederação, que elas vão conseguir fazer esse tipo de projeto? É um outro problema. E aí com isso você conseguiria levar para os clubes essa entre aspas cultura? Não é do dia para noite que isso vai acontecer. Assim como não foi com o basquete argentino do, do dia para noite. O basquete argentino do dia para noite não mudou nada. Porque um processo longo que você teve desde a da Cabe lá e aí foi batendo até chegar nos clubes e isso daí ficar cultural. Eles e lá, assim, a gente fala muito da Argentina, eles têm os problemas deles, principalmente de relacionamento entre confederação e clubes, alguns tem muito técnico que não gosta da confederação, mas o método funciona, ninguém pode falar que não funciona, porque já foi provado. É um fato, o processo funciona, independente do processo. Se ele for bem estruturado e seguido, ele vai funcionar. O problema é exatamente esse, não, não ter um norte, não ter um, um, alguma coisa para você falar para o dirigente lá do clube e falar, ó, é, não demite o cara que você tá dando treino, ele tá dando treino agora para sub-12, sub-13, sub-14, mas eu garanto que lá na frente, quando o moleque tiver no sub-19, no LDB, vai dar resultado isso que ele está fazendo. Ah, mas eu preciso de resultado agora. O maior resultado dele é formar jogador, não é ganhar título. Só que isso tem que ser um processo. Porque se você falar isso individualmente para um cara de um clube, ele vai dar um papo na sua cara, se você falar isso. Você tá louco? Como é que eu vou manter o cara ali? Como é que eu vou manter o basquete no clube, se eu falar isso? Numa reunião de conselheiro, entendeu? Então é, é, é muito complexo você... É, individualizar. E, e acho que esse é o nosso maior problema. A gente vive de surto. Enquanto a gente viver de surto, ferrou. Não tem como.
0: Boa. É... já puxou um assunto aí, eu acho que vai ser fundamental no próximo episódio, que é sobre gestão. A gente vai entrar bastante em gestão, e aí a gente vai entrar gestão de base, questão do clube adulto, gestão de seleção brasileira principalmente, então a gente vai ir muito para esse caminho. Léo, a gente já está chegando numa reta final aqui do nosso papo, passa rápido. É, esse é um episódio um pouquinho mais curto, né? Falar uma hora de episódio, uma hora e pouco. Esse é um episódio um pouquinho mais curto, mas seguinte, Léo, com, com a CBB falida é, e não conseguindo tirar muita coisa do papel. É, obviamente, o dinheiro atrapalha muito, a falta dele atrapalha demais. Mas também a gente vê que a CB não tá conseguindo tirar o que ela imaginou que ia conseguir tirar do papel. Tá, vai até acontecer agora o Campeonato Brasileiro Feminino, o né? é, Sub-22, se não me engano, que é um baita passo, mas ainda assim falta muita coisa. Na sua opinião, o que você acha hoje, claro, sendo realista, que daria para ser feita pensando na valorização do basquete de base? Você acha que, tipo, seleção, aquele que fala de seleções da federação, valeria a pena? Você faria sentido? É, será que teria que ter mais camps? E aí, putz, isso depende da CBB, depende de dinheiro. Como é, o que você pensa que pode ser uma solução, solução, entre aspas, a médio e longo prazo?
3: Nossa, tanta coisa assim, cara. Até um, um pouco, até que o Savas falou ali, né, na questão cultural, que a gente está sempre buscando vitórias e tudo mais em, em favor do desenvolvimento, né, do desenvolvimento de segundo plano, Eu acho que isso também faz parte um pouco do, do brasileiro na questão esportiva, né, que a gente sempre valoriza muito mais a vitória, então sempre que tem alguém se destacando em algum esporte, a gente de repente começa a entender tudo sobre ele, e isso acontece até com o atleta, que às vezes prefere Sair de um time que ele tá bem, que tá se desenvolvendo, que tem destaque, para ir para um outro que ele vai ser campeão, que vai ganhar mais. Então, às vezes, também tem muito esse problema, né? Ele falou ali, eu queria só comentar mais sobre isso. É, campeonato Brasileiro de Base, eu acho que é legal, assim, porque é uma competição a mais, promove uma integração ali de, de, de jogadores, né? De basquete diferente, que é praticado. Você dá uma visibilidade para várias pessoas até técnicos né enfim é sempre válido o campeonato a mais mas não resolve muita coisa assim. se for pensar em de fato formação em popularização da modalidade acho que não é o foco muito eu acho mais a questão de revelar um pouco mais de talento para as seleções de base por exemplo eu não gosto muito de pensar que a solução vão vir exatamente de cima para baixo assim eu acho que o papel tem que ser muito aqui embaixo mesmo. Então, campeonatos de base ali para a federação, a massificação ali tem que vir das federações, ou dar uma atenção para ligas paralelas para você ter iniciação no esporte, né, devido às altas taxas que a gente já conhece um pouco aí. Então, é tudo que vai valorizar o maior número de praticantes possíveis e até no futuro, consumidores do esporte, para patrocinadores apostarem mais no, no basquete. Né? Então, assim, campeonatos... Regionais, assim, uma maior integração entre os estados, talvez fosse uma ideia interessante, o Sul já faz isso, né, como brasileiro de base não existe mais o Sul, fez o Sul brasileiro de base, então eles fazem seleções ali de cada estado, às vezes convida um ou outro ali de fora e fazem um mini torneio para manter a bancada em atividade, vai ter também um desafio recente nos próximos dias aí, acho que nesse mês mesmo, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, então essas pequenas iniciativas eu acho que sempre são válidas ali, né, para botar a galera da base ali tendo um intercâmbio ali de, de experiências, a gente até vê bastante isso acontecendo na Europa, não, por exemplo, qualquer feriado, sei lá, tem uns torneios de Páscoa, às vezes monta até seleções específicas para esses torneios, às vezes você até encontra lá uma Espanha A com a Espanha B disputando com a Rússia, não sei o quê, Itália com três times, então não para, estão tá sempre ali em intercâmbio, conhecendo outras formas de praticar o esporte. Né? Então, acho válido assim as seleções de base, mas acho que elas não vão resolver exatamente. Mas essa interação é super importante para os moleques não ficarem também viciados a sempre jogarem contra as mesmas pessoas e não evoluírem.
0: Perfeito, perfeito. Só só, só agradecer, Gabriel. Muito obrigado aí por mais um episódio, cara
1: Ah, mais uma vez eu agradeço aí Por poder participar desse debate Foi muito legal falar de Aprofundar, né, desse debate Falar um pouquinho de base É muito importante que a gente olhe para baixo, né Afinal, se a gente não, não
0: formar lá atrás A
1: gente não vai chegar lá na frente Com uma boa seleção Então, são passos
0: independentes Boa Sarvaes, muito obrigado, jovem
2: eu que agradeço, Felipão. E aquela velha história, né? Sem base sólida, não tem prédio que fique em pé. Então é isso. Total.
0: Perfeito. Lembrando que o episódio do Sarvas também, do Pingo no X, sai amanhã. Não esqueça, 18 horas, Pingo no X. um é, episódio bom. Vale muito a pena. Saiu do Dedé Barbosa, foi bem legal. Léo, muito obrigado, hein?
3: Pô, eu que agradeço aí pelo convite. Espero ter contribuído aí com Alguma coisa e pode contar comigo aí sempre precisando.
0: Isso, eu agradeço. Sigam o Léo no Twitter e no Instagram. É, Léo, você pode até falar o, a, certinho para eu não errar aqui, por favor.
3: Isso, BebolBR ali no Instagram, Twitter. No YouTube também tem alguns jogos que eu cobri ali antes da pandemia, alguns mais de análise e vídeos antigos ali no YouTube. Aí você pode procurar por Bebol Base. E é isso, se quiser trocar uma ideia, é só me chamar lá que a gente conversa
0: boa. Aproveitem mesmo, sigam ele, porque é um trabalho fantástico. Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui e até a próxima. Um abraço.